0: Salut Bill, bonjour Marc, ravi de te retrouver, on va commencer une série d'épisodes sur l'hermaphroditisme, je te laisse nous expliquer en une phrase ce que c'est.
1: C'est le fait pour une espèce de pouvoir être à la fois mâle et femelle au cours de la vie d'un même individu. On va voir ça en détail. Il y a beaucoup de modalités
0: différentes qui sont très intéressantes. Mais avant, tu me connais, je voudrais faire une petite incursion euh, historique, mythologique, étymologique. D'où vient ce nom Hermaphrodite, le sais-tu J'imagine que c'est Aphrodite. Alors oui, c'est une partie de l'explication. Et Hermès, du coup Alors, très bien. Hermaphrodite est le nom d'un personnage de la mythologie grecque. Ah, C'était le fils d'Hermès et d'Aphrodite, mmh. qui étaient deux dieux célèbres. Hein, Hermès, oui. c'est le fameux dieu aux pieds ailés, tu sais, oui. le messager des dieux. Et Aphrodite, c'était la déesse de la beauté. Et ces deux-là ont eu un fils. Euh, les dieux étaient des blagueurs. Hein, ça y allait dans l'Olympe. Et donc, ils ont engendré un fils euh, qui avait hérité de la beauté de ses parents, qui se baignait. Une naïade, cher Bill, qui s'appelait Salmacis est tombée amoureuse de ce coquin d'Hermaphrodite, mmh. qui, lui, ne partageait pas ses sentiments. Donc, il a euh, repoussé ses avances. Et donc, c'est souvent le cas dans la mythologie, Salmasis a tellement pleuré. Elle a supplié les dieux de pouvoir se fondre en lui, à défaut d'avoir une histoire avec lui. Et donc, les dieux très touchés par les pleurs de Salmasis ont exaucé cette naïade. Et c'est comme ça que Hermaphrodite, qui était au départ un garçon, est devenu à la fois mâle et femelle suite à ce vœu qui a été exaucé par les dieux. Tu vois, c'est quand même étonnant. Oui, les oui. scientifiques, quand ils nomment quelque chose ou un c'est phénomène... Ça
1: de la mythologie.
0: On se dit quand même que les premiers qui ont nommé toutes ces choses étaient quand même des sacrés puits de science. Ah, ils ont dû s'amuser, oui. T'imagines C'est sûr. Donc, chapeau à ces gens-là. Je voulais raconter une autre histoire dans ce préambule. C'est que cette histoire d'être androgyne... Donc tu vois, c'est un autre mot intéressant, androgyne, qui a un peu aussi les deux caractéristiques, cest à un mâle qui est un peu efféminé oui. ou l'inverse, euh, est évoqué dans le banquet de Platon. Et je ne sais pas si tu connais, ça a donné lieu à ce mythe qui raconte qu'à l'origine, les humains étaient à la fois mâles et femelles. Zeus s'en serait alarmé, s'en serait inquiété, et il les a subdivisés en deux pour qu'ils ne la ramènent pas trop, en résumé. D'accord. Et depuis ça... Tu vois, là, le joli ah, mythe là, que, que j'aime raconter, c'est que chaque moitié recherche mmh. son autre moitié. D'accord. C'est une belle histoire. Bill. Oui, oui, c'est joli. Est-ce que tu as trouvé la tienne ah, ah. <rire> <rire> D'accord. Cher Bill, après ce préambule historico-mythologique, on va enchaîner sur ce qui se passe dans la nature. Tu nous as rappelé tout à l'heure ce qu'était l'hermaphroditisme. J'aimerais que tu nous euh, expliques ce qu'est, à l'inverse, le gonochorisme et que tu nous expliques les modalités de ces deux oppositions dans la
1: nature. Donc gonochorisme, c'est simplement le fait qu'un un individu soit mâle ou femelle, mais ne puisse pas être les deux à la fois ou successivement. Et l'hermaphroditisme, eh bien, c'est le fait qu'un individu puisse être mâle et femelle, ou bien mâle puis femelle au cours de sa vie. Voilà, gonochorisme, sexe séparé et les vaches seront bien
0: gardées. Hermaphroditisme, eh bien, ce sont tous ceux qui peuvent changer, et on va le voir avec toi, ça a évidemment des avantages, disons, évolutifs les deux ont des avantages évolutifs, oui. Bill, il y a deux grands types d'hermaphroditisme.
1: Eh bien, cet hermaphroditisme, comme on disait, ça consiste pour un seul individu d'être soit mâle puis femelle ou femelle puis mâle, ou bien les deux en même temps. Hein. Donc ça peut être soit successif, donc d'abord l'un puis l'autre soit synchrone, c'est-à-dire que les, l'animal est à la fois mâle et femelle, hein, comme le sont les escargots qui sont très connus pour ça. Mais là, on va s'intéresser surtout aux poissons qui peuvent l'être aussi. En effet.
0: On va un peu développer chaque euh, cas. Hein. Donc, euh, si on parle d'hermaphroditisme successif ou séquentiel, il y a trois modalités. Soit euh, l'individu est d'abord femelle, puis mâle. Soit il est d'abord mâle, puis femelle soit il y en a certains qui peuvent changer plusieurs fois au cours de leur vie et qui peuvent aller de, de l'un à l'autre chez les poissons. C'est très étonnant. Et donc, on va parler de chacune de ces modalités et on va donner des exemples. Donc, en premier, j'aimerais que tu nous parles de ce qu'on appelle les protogines, c'est-à-dire ceux qui sont d'abord femelles, puis mâles. J'aimerais que tu nous donnes quelques exemples.
1: Oui, l'hermaphroditisme protogyne, donc d'abord femelle, c'est en général pratiqué par des espèces dont le mâle va être assez gros et territorial, donc il vaut mieux que ce soit les individus les plus âgés, donc les plus grands, hein, un poisson s'agrandit toute sa vie, qui soient les mâles pour être en mesure de féconder un grand nombre de femelles, comme il y en aura moins, comme ils sont en haut de la pyramide des âges, mais ils seront plus, plus costauds pour pouvoir féconder plus de femelles. Et surtout, ces mâles sont polygames, c'est-à-dire qu'ils règnent sur un harem, voilà. en, en plus d'être territoriaux. Oui, oui. du coup, ils sont, ils sont polygames, comme il y a moins de mâles que de femelles. C'est le cas de beaucoup d'animaux, mais chez, les poissons, chez certains poissons, donc c'est les plus vieux qui sont les mâles. Et les plus jeunes qui sont les femelles, c'est le cas notamment des labridés, hein, la famille de tout ce qui est girelles, vieille, crénilabre. Euh, souvent, y a, ça s'accompagne d'un changement de couleur spectaculaire euh, au moment de passer de femelle à mâle, notamment le poisson Napoléon qui est très connu sous les tropiques avec sa grosse tête en forme un petit peu de chapeau de Napoléon, euh, mais aussi euh, les, les girelles de chez nous, hein, ce qu'on appelle la girelle royale qui en fait n'est rien d'autre que le mâle de la girelle. Hein. Euh, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis, tout ce qui est labre et crénilabre, hein, les rouquiers, euh, les, les blaviers, tous ces poissons-là de Méditerranée, euh, voilà, sont protogines. Alors moi, j'aimerais ajouter
0: quelque chose et faire un petit détour par Balensou-Gravillon. Laurent Balesta, qui avait été invité, le premier invité de Balensou-Gravillon au début de cette saison 3, en, en 2021, en tout cas en septembre 2021, on avait beaucoup parlé de son film sur les mérous que tu n'as pas donné encore comme exemple, tu allais le faire, évidemment. Il a beaucoup parlé des mérous qui sont l'exemple type des protogynes. Il avait bien développé ça, c'est-à-dire que tous les mérous naissent femelles pour devenir mâles une fois qu'elles sont suffisamment grosses et puissantes pour que ce soit un avantage de devenir mâles et donc de régner à nouveau sur un harem et de perpétuer ces gènes de cette manière-là. Il est temps qu'on passe au protendre, Donne-nous des exemples et réexplique-nous ce que sont ces poissons qu'on appelle protandres dans le parapluie, hein, qu'on a dit euh, de l'hermaphroditisme successif ou séquentiel, c'est-à-dire ces animaux qui sont d'abord mâles,
1: qui deviennent femelles ou l'inverse. Eh bien, protandres, c'est justement d'abord mâle, hein, andres, le mâle. Donc, en premier, ils sont mâles, ils naissent mâles et après, ils deviennent femelles un petit peu plus tard au cours de leur vie. Alors, ça, c'est le cas des poissons clowns, notamment, exemple assez connu. Hein. Il ne nous en parlent pas dans le film Nemo, mais les poissons clowns ont un mode de vie assez étrange où, en fait, quand ils naissent, ils sont tous mâles, les jeunes poissons clowns dans une anémone de mer. Il y a un couple dominant avec un mâle et une femelle qui vont faire des petits, et les petits naissent, ils sont mâles et immatures. Et lorsque la femelle s'en va parce qu'elle meurt ou parce qu'elle va voir ailleurs, souvent les femelles changent d'anémone de mère, eh bien le mâle dominant se transforme alors en femelle, et le plus costaud des jeunes mâles immatures, celui qui domine la hiérarchie de ces jeunes immatures, devient son mari en quelque sorte, donc devient le mâle dominant. Donc en fait, dans le film Nemo", eh bien, quand au début la mère se fait manger par un barracuda, le père, au lieu de partir à la recherche de son fils Nemo, devrait se transformer en femelle, et son fils Nemo, logiquement, devrait immédiatement se transformer euh, en son mari. Donc ça aurait fait un film un petit peu euh, plus étrange et qui sans doute n'aurait pas été au goût de la censure des Américains, mais euh, ça, ça aurait été plus conforme à la vérité biologique de l'espèce fameux états
0: uniens D'accord, Bill. On va s'arrêter là pour cet épisode. Il n'est pas fini. On s'arrête en plein milieu de nos explications sur l'hermaphroditisme, mais ça vaut le coup de faire un deuxième épisode sur les autres modalités de l'hermaphroditisme. On va voir ça bientôt avec toi. Merci pour ta lumière. À bientôt. Salut. À bientôt.
1: L'océan, c'est la vie. Fi-